0: Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo y cuide a los pequeñitos y ahora prepárese.
1: Bienvenidos al episodio número 2 de su podcast Los Batitos Disney. yo soy su anfitrión
2: Rafa Pacheco.
0: Aquí Mónica, presente.
2: Y su amigo Abraham también aquí presente. Y bueno,
1: el día de hoy les traemos un tema como para entrar al tema en sí de lo que es Disneyland. Vamos a hacer una presentación... En general, lo que es el parque, dónde está, qué pueden encontrar ahí, cómo llegar, los precios. De eso se va a tratar el tema del día de hoy. Pero antes, me gustaría comenzar este episodio y todos los demás. Vamos a comenzar con algo que se llama los Disney Tags. Los Disney Tags son, un, es una serie de preguntas que se hacen en varias redes sociales, los contestan para darse a conocer o para... Digamos para que te conozcan mejor, con un perfil de Disney o tú que eres fan de Disney, como que la gente puede formar un criterio de ti con una serie de preguntas. Son varias preguntas, pero en cada episodio vamos a ir haciendo cinco preguntas. Entonces, vamos a comenzar con Mónica, pregunta número uno. ¿Cuál es tu película Disney favorita?
0: La Sirenita. <risa>
1: Bueno, ¿por qué?
0: Porque fue la que más me marcó de chiquita y hasta la fecha la veo con mi hija 200 veces. La puedo seguir viendo, la canto, digo los diálogos, me encanta.
2: Bueno, Abraham, ¿tu película es favorita? Pues eh, para mí, no sé, porque pues una de mis favoritas es Toy Story. Como que me, me marcó mucho, eh, me gustó un chorro. Me acuerdo cuando, cuando la anunciaron, y yo, ah, son de unos juguetes y cobran vida, y me llamó mucho la atención por eso. Bueno, mi película Disney favorita es Aladdin, porque
1: también como que fue para mí en una etapa donde pues me empezó a llamar más la atención las películas, la historia... Y también, o sea, fue parte del renacimiento de las películas Disney Después de un oscurantismo que hubo en, en los años 80 Y podría mencionar La Sirenita, pero ese tema lo dejamos para después En una competencia muy reñida <risa> para mí Mi película favorita es Aladdin Ok, muy bien Bueno, la pregunta número dos era ¿Qué prefieren, Disney World o Disneyland? Pero como esa ya la contestamos en el episodio anterior La reemplazamos por la siguiente pregunta ¿Cuál es su canción favorita de Disney? La Torre. Contesta tú primero, Mónica.
0: <ríe> canción favorita. A La Torre. Me agarraron
1: en. Esta pues era la idea que no supieran las preguntas y, y también las que siguen no las van a saber, entonces Stop. para que sean respuestas así sin pensarlo mucho.
0: Pues me gustan varias, pero me gusta mucho la de la del bass de la de la Bella Bestia, uh -huh. en el que
2: bailan. La que canta la Señora Potts.
0: La que canta la Señora Potts. Exactamente eso.
2: Pues para mí, yo creo que una de las que me gusta mucho es la de Tarzán, la de Hijo de Hombre.
0: Ah, esa también
2: es muy buena. Esa, no sé, puede ser la que se me viene a la mente así de, de entrada, ¿no? Pero yo creo que esa. Bueno, para mí, a pesar de que la
1: película no me gustó para nada, mi canción favorita es Going the Distance. De Hércules, mm. la versión en español no me gusta tanto ¿Sabe? Como que no la tradujeron bien Y pues Ricky Martin la canta regular Pero me gusta más la letra original en inglés Como que algunas cosas que han ido pasando en mi vida Yo me sentí identificado con la letra de esa canción También no la alcancé a pensar mucho Pero también yo creo que es de las principales No es que es mi favorita, a pesar de que la película no Not me llama mucho la atención. Okay.
2: Siguiente pregunta.
1: ¿Tu personaje Disney favorito?
0: Mi personaje Disney favorito es Ariel. Ariel, por P siempre. No sé, me siento... Siempre dije que yo era la sirenita desde chiquita y hasta la fecha sigo siendo la sirenita. <risa> me
2: encanta. <risa> Puro sirenita tú. Sí. El mío es el... El Mickey, pero el, el Sorcerer es Mickey. El que tiene gorrito de mago y túnica roja. De la película fantasía. Yeah. Ajá. Y tú. El
1: mío también es Mickey Mouse, pero es el primer Mickey Mouse. De 1928. A lo largo de ya 90 años. Este año Mickey Mouse cumple 90 años pues ha ido evolucionando, no, ha ido cambiando, pero yo creo que ese Mickey Mouse, el Mickey Mouse que Walt Disney dijo que, que quiere que se acuerde que todo empezó con un ratón, ese es mi favorito, porque para empezar fue el que empezó todo como idea, como concepto, fue el que empezó la compañía en sí, y además la voz de, de Mickey Mouse durante los primeros años fue el mismo Walt Disney,
2: Awesome. también por
1: el hecho de que lo podemos ver más adelante, pero yo siento que Mickey Mouse en esas primeras etapas tenía todos los caracteres, ahorita Mickey Mouse es bien buena onda y feliz y, y nunca le sale nada mal y siempre celebre, pero si se fijan en las primeras, en los primeros capítulos en las primeras sí. caricaturas se enojaba y era sí. malo y maltrataba sí. a Mimi, y sí, sí. Y hacía trampa y, 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 y poco a poco, conforme fueron saliendo el pato Donald y Goofy, como que cada, a cada uno le fueron dando una cierta personalidad de enojón, del bobo, del tierno. Casi, y luego Mickey Mouse se quedó como más como que el buena onda y el amigo de todos. Pero por eso mismo, para mí, el Mickey Mouse y el primer Mickey Mouse, que era así como que el que tenía todo.
2: Órale, muy bien
1: Bueno, número cuatro Posiblemente los dos tengan la misma respuesta A ver ¿Cuál a ver. fue la primera película que vieron en el cine? Ay,
0: en el cine
2: No me acuerdo
0: <risa> Me acuerdo del cine Me acuerdo
2: de Aladdin del Rey León.
0: Las de Toy Story, pero pues ya son más acá.
2: No, son, son más nuevas.
0: Yo creo que fue Aladdin. Íbamos tú y yo.
2: Aladdin? Aladdin es la de los clásicos. Sí, pues, la pues Aladdin es de 1992. Pues yo creo que esa, porque ahí yo tenía seis años. Ajá, yo creo que, que esa.
1: Yo para mí sí me acuerdo muy bien que la primera fue El Rey León, porque, ¿sabe? Casi no íbamos al cine, pero sí tengo un recuerdo muy claro que era en verano y fuimos todos los primos y vimos El Rey León. Bueno, la número 5 a lo mejor, y también tiene la misma respuesta, pero puede que no. A ver. La pregunta es, esta es la última, ¿qué coleccionan de Disney? <risa>
0: ¿Qué colecciono? Imanes. Los eso imanes. es lo que yo iba a decir Los imanes, tengo así de que fue en el 2000, fue en el 2001, aquí en el
2: 2002, sí. Y sí, sí. yo también. Eso y a lo mejor, bueno, es que ya no, pero hubo un tiempo que gorras. Cada año uh -huh. que iba me compraba una diferente pues de cada vez que iba.
0: No, los, im los imanes, sí.
2: Pero los imanes, eso sí, siempre, todavía es vigente eso. Ajá. ¿Pero están en, en casa de sus papás? ¿Quién se los llevó ¿Qué onda? No, pues, bueno, <risa> los primeros pues sí están en Está casa de sus casa, ajá.
0: papás ajá. Y lo, ya, yo ya tengo los míos en mi casa, pues también
2: Y yo también ajá. ya tengo los míos en mi casa ya estoy empezando mi colección, ajá. la de aquí pues.
0: Ándale, que ya empecé cuando ya vivía aquí, ya los tengo aquí los míos
1: Bueno, para mí lo que yo colecciono, yo trato de coleccionar los, los mapas Siempre que voy, me traigo un bonche de mapas. O sea, los que uso ahí, eh, uso varios. Por ejemplo, uso uno cada día. Uso uno en general, si voy varios días, para ir tachando que, lo que nos falta o así. Pero trato de tener un par siempre. O sea, el de, de Disney y el de California. ¿Sabes que yo también me traigo eh, los mapas?
0: También puede ser ese.
1: ¿Y los tienes ahí guardados? Sí,
0: los tengo guardados.
1: Ya me trajeron un mapa de Disneyland París, También tengo un mapa de Disneyland París Y el más valioso que tengo es un mapa que me consiguió mi tía, que es como de 1967, lo así. Y por allá, por las años 60, 70, eran unos mapas así grandotes, tipo póster, así, tipo ventana, que los, los daban ahí en el parque. Y no sé cómo me, los con me lo consiguió mi tía, pero está muy bien conservado, y yo creo que es el o sea como que el más valioso. Y sí se ve bien diferente el parque, porque había atracciones que ya no están y y algunas que todavía no estaban, y sí. Pero yo creo que eso es lo básico, lo que
2: lo que colección? Luego nos enseñas tu y, colección
1: Y este tema de, de coleccionistas Obviamente por ser Disney una, una compañía Que lo que quieres vender también Pues hay colecciones de todo Luego las vamos a ver, ¿no? Ajá. Pines y vinilmations De todo, gorras y manes Ya podemos tocar un tema, un episodio completo De, de todo lo que se colecciona en Disney Ajá.
2: Hasta las servilletas <risa>
1: Y bueno, esas son las 5 preguntas del día de hoy. Cada episodio vamos a estar poniendo cinco y yo creo que ya más o menos van a irnos conociendo cómo somos o por qué somos así en base a nuestras respuestas. Se me hizo interesante agregar ese tema del inicio de, de cada episodio. Y ahora sí, vamos a pasar con el tema principal del día de hoy. Y el tema principal del día de hoy le llamamos Esto es Disney. Es muy interesante la historia de, de Disneyland en sí y se tiene que tomar una historia de, de, de cómo estaba la situación de la compañía en ese momento, cómo estaba la situación de Walt Disney. Acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, Walt Disney pues ya acababa de ganar sus Óscares, entonces acá, se acababa también de formar el, el sindicato de, de Disney. Igual Disney en ese momento, pues ya después de tener una compañía tan grande, ya se sentía como que no era de él la compañía, o sea, él pues mandaba y todo y decía que estaba bien, que estaba mal, pero era, estaba tan grande que él ya no sentía control sobre las cosas y los inicios de los 50 se estrenó Cenicienta y Cenicienta oh, fue lo máximo y sobrepasó la expectativa de cuánto dinero iba a generar. Pero para Walt Disney nunca fue suficiente. Y Walt Disney oye, pues, ¿qué opinas de Cenicienta? Lo que puedo opinar de Cenicienta es que no es Blancanieves. Porque para él Blancanieves fue lo máximo, o sea, para él siempre fue la joya de la corona. Y, y era algo que lo, lo hacía sentir vacío. Y pues ya él entrando, pasado de los 50 años, pues también como que tenía jackets o así. Entonces el doctor le recomendó, vete de viaje, distraete un rato, y fue lo que hizo, y se fue, en, fue a una convención de trenes, ...y regresó a su pueblo, donde, donde era su pueblo, todo el viaje en tren... ...regresó de ese viaje y renació o empezó a crecer su afición por los trenes... ...a tal grado de que él mandó a hacer un tren en miniatura en su casa... ...y varias gente lo iba y lo visitaba al estudio porque de su casa se lo llevó al estudio... ...y construyó el tren y ahí estaba el tren el tren... ...entonces podría decirse que eso fue lo que comenzó... ...entonces de su afición los trenes de repente empezó a hipotecar su seguro de vida... Empezó a vender propiedades y no le hacía nada a nadie. Nomás empezó a hacer dinero, hacer dinero, juntar dinero y de la nada fundó una compañía de él mismo. O sea, Walt Disney. El, los estudios de Walt Disney eran aparte. Pero él fundó la compañía web, que sus iniciales son Walter Elias Disney. Uh -huh. Y lo que hoy es Walt Disney Imagineering. Entonces, del mismo estudio, empezó a jalar a alguno que otro artista y le dijo, ¿sabes qué? Me vas a diseñar un parque y quiero que sea esto y así y así y así. Y poco a poco fue creciendo y se los fue jalando y jalando todos. Y su plan inicial era hacer un parque enfrente del, del estudio de Walt Disney en Burbank, California. Pero cada vez le agregaba más y más y más cosas. Y decía, es que yo quiero llevar a un, a un parque a mis hijas. Y su esposa le decía, no, es que, o sea, una feria, un parque temático, pues, o sea... Está sucio, tiraban chicles y un tiradero de esto. Y había que el show de los animales, pero imagínense la expo ganadera, así eran las ferias en ese entonces. Entonces, Walt Disney dice: No, es que lo mío va a ser diferente. O sea, lo mío va a ser algo limpio y donde un, en un lugar donde pueda yo convivir con ellas al mismo tiempo. Entonces ya empezó a generar la idea de Burbank Y en un inicio le llamó la villa de Mickey Mouse, o sea, Mickey Mouse Village. Ya después empezó a, a llamar a los demás y dijo, bueno, va, la vamos a hacer, no me cabe aquí, voy a ir a comprar un terreno ahí en Anaheim. era un sembradío de naranjas, lo compró, empezó a tumbar cosas y pues necesitaba dinero. Su hermano Roy fue a Nueva York y anduvo convenciendo a las televisoras, hasta que convenció a la tercera televisora más grande de Estados Unidos, que era la ABC. Le dijo, ¿sabes qué? Suéltanos dinero, vamos a hacer un parque y a cambio vamos a, a dar los derechos... ...de un programa de televisión que se va a llamar Disneyland... ...y en ese programa se va a estar dando adelantos... ...y lo que va a hacer, lo que va a explicar y todo... ...entonces semanalmente Walt Disney iba explicando cada una de las... ...de lo que iba a ver ¿no? ...entonces en menos de un año se estaba construyendo, ¿no? ...y le dijeron, para tal fecha va a quedar... ...entonces el tiempo se les empezó a venir encima... ...y le dijeron, ¿sabes qué? ...muevelo de fecha porque no vamos a llegar... ...no, no va a quedar este día... Entonces incluso Walt Disney era el que él mismo iba y pintaba y llegaba Mueve ese árbol, no, está tapando el castillo, muévelo para acá A tal grado de que ya para las últimas semanas había 2.500 trabajadores Y se llegó una cantidad de 17 millones de dólares Del triple de lo que estaban estimados gastar Un día antes o días antes hubo una huelga de plomeros en todo California Entonces dijeron ¿Saben qué? los poquitos, por lo menos que tienen para mañana, tienes que escoger, ¿terminamos los baños o terminamos los bebederos? Y pues obviamente lo más urgente son los baños, dijo. O sea, Walt Disney dijo, prefiero que tomen soda en vez de agua a que se anden orinando ahí afuera. Entonces le dio prioridad a los baños y no estaban terminando los bebederos. Pues el día de la inauguración llegó el doble de gente, era un calorón, estaba lleno, había muchas filas, hubo gente que yo creo que no se subía nada. A pesar de que ese día era únicamente para los medios, lo que ya después los medios bautizaron como el Domingo Negro, porque fue un desastre y todo. Al día siguiente ya se abrió para el público general y a pesar de todo lo que... Estuvo mal, pues de ahí en adelante, ¿no? Cada vez mejorándole, mejorándole, metiéndolo A tal grado que al día de hoy, pues ya son dos parques Son tres hoteles Y una zona comercial conocida como Downtown Disney Y todo en general el parque ahora se llama Disneyland Resort Que es ya, digamos, un complejo vacacional No solo un parque Ya así es como llegamos a la actualidad Y se oye a lo mejor muy
2: cortito, pero pues sí
1: <ríe> fue bastante lo que se batalló
2: Pues sí, y ahorita pues ya Pues ya está muy consolidado Súper conocido el parque mundialmente Los de Anaheim Y los de Orlando y como los del resto del mundo no Pero como aquí nos enfocamos Al de...
1: Y sobre todo pues Un, un ejemplo a seguir de que si yo, yo Quiero hacer un parque temático Pues el ejemplo es Disneyland no
2: Ajá, ya los demás fueron Como que copias del principal Que fue Disneyland Ahorita
1: ya conocemos la historia pero pues ¿Dónde está? ¿Cómo llegamos? ¿Qué tan lejos nos queda?
2: Pues está ubicado en el 1313 del South Harbor Boulevard en Anaheim, California. Está cerquita de Los Ángeles, está a 43 kilómetros de Los Ángeles. De las principales ciudades, que son los, los Ángeles, está cerca. San Diego también está muy cerca, 150 kilómetros. Las Vegas, allá un poquito más lejos, pero todavía puedes irte en carro a 430 kilómetros. A Phoenix son 580 kilómetros, y pues ya de, de este lado, de, de la frontera, Tijuana es de lo más cerca, 180 kilómetros, y Mexicalia 330. Y pues a nosotros, que somos de Hermosillo, Sonora, pues nos queda un poquito más de mil kilómetros el viaje. Pero relativamente cerca. Sí, pues todavía puedes irte en carro. Sí, de hecho... Pues en carro, con relevo de manejar, o sea... Sí, se hace. Sí, son como 14 horas sin parar. Contando la fila. Contando, sí, el cruce en la frontera.
0: Pero sí te la avientas. Por eso digo que está relativamente cerca para los de Hermosil.
1: Yo la pensaría por aventármela por el hecho de que llegas, o sea, si te vas a ir dos, tres días, sales de ahí hecho pedazos. Entonces salir de ahí y agarrar carretera, pues sí, está pesado, ¿no?
0: sí, sí está pesado, pero no saliendo de pero ahí pero
2: sí he estado.
0: como que necesitas otro día para,
2: sí, sí, para ves, descansar las piernas. para descansar y luego ya te regresas ajá, y lo mejor es hacer una escala uh -huh. si vienes ya de regreso, mejor te quedas o en Phoenix, o en Tucson o... y luego ya el otro día ya te regresas hasta
1: acá, está hermosillo así es, y bueno ya llegando ya.
0: llegando a Najeim nos... sí, pues Calles. pones el Google Maps, no es cierto <risa> <risa> Ya llegaste a Nahain, Entonces saliendo del freeway, ponen un Mickey en la, en la interestatal, las 5, las orejitas de Mickey. No sé si alguna vez lo vieron, no sé si todavía estoy. Porque creo que la última vez me fui volando, entonces no vi. Pero por la interestatal 5 entonces si te vas y si vas pues, o sea, vas en carro pues a tienes que ir al estacionamiento hay uno de los estacionamientos el principal de ahí de Disney pues el Mickey and Friends pues hay que tomar la salida y te va a decir Disneyland Drive y es cuando te emocionas y dices ya voy a llegar <risas> <risas> Disneyland Drive y ahí la misma salida o sea esa misma salida tomas para si es que te vas a hospedar en alguno de los hoteles ¿no? eso es lo básicamente o sea está fácil Freeway Interestatal 5 para llegar a los estacionamientos Disneyland Drive la
1: salida. Y ya, si vienes del sur, está antes de la Disneyland Drive, está la salida Harbor Boulevard. que ah, es, sí. cuenta que es, cuenta que es el lado derecho, viéndolo así del el lado este. Esta calle es la Harbour Si vienes del lado sur, así del lado de México Es la salida que tomas antes Por ese lado entras a lo que es la, la esplanada de Disney de, de este lado Donde están ya más hoteles que no son propiedad De Disney pero está todo lleno de hoteles Harbor River, ¿verdad? Los Good Neighbors Y luego, bueno, ya estando ahí, ya ando en el carro ¿Pero qué hago? Pues no lo puedo dejar ahí parado en la banqueta no Entonces, como dice Mónica Está el, el estacionamiento de Mickey and Friends Que es uno de los más grandes del mundo Con capacidad de alrededor de 10.000 mil automóviles autobuses, casas rodantes, y ese les el asiento principal. La planta baja es para autobuses, casas rodantes y trailers y a los demás niveles para carros, ¿no? Y de ahí se toma el tram, que es básicamente un carrito así como de vagoncitos que te lleva al parque. Es como un poquito más de un kilómetro. Lo, más o menos como tres cuartos de Eso mil. es lo que
0: le llamamos el primer juego de Disney oficial.
1: Sí, o sea, ya, ya se siente
2: que estás ahí porque...
1: Pues empiezas a ver letreros y luego el, el señor te empieza a anunciar no
0: ah, Sí, eso iba a decir
2: Y te dan la bienvenida también Y que si nos va a visitar por más de un día y todo, te empiezan a, a explicar ahí Y es la primera fila que haces de muchas que vas a hacer en el día Ah, sí, para subirte sí. a trampa. Pues la primera fila es para entrar al estacionamiento también. Ah, pues en el carro. <ríe> en el carro, sí.
1: Después de este estacionamiento está el complejo de lo que es el Rey León. Que hay un estacionamiento que se llama el estacionamiento de Stimba, que está detrás del Paradise Pier Hotel, que ese está del lado oeste de, de los parques. Para ese se hacen 800 metros más o menos a pie. Para ese no tiene transporte de, de tram. Y está también la sección de Pumba, que... Está como a kilómetro y medio de la esplanada. De la este está uh, del otro lado de, de los parques. Y luego también aparte está el segmento Toy Story, que ese puede ser más nuevo. Abrió el 2010 y está en contraesquina de Disneyland Resort. Viéndolo del mapa, en la parte superior izquierda está Disneyland. Y en contraesquina de la calle harbor que está al lado derecho de Disney. Y Catela, que es la calle de abajo, está en contraesquina esquina de... El parque. Y para ese, hay veces que hay un camioncito que te lleva. Pues, creo yo que no todo el día, no en todas las horas. Pero en horas pico, si sí hay un camioncito que tú lo, lo tomas ahí a la esplanada y te, te lleva al estacionamiento.
2: Sí, yo me subí a ese, en Toy Story.
1: Pues ustedes lo dejaron ahí en el de Toy Story.
2: Ajá. Yo creo que yo nada más he llegado al Mickey and Friends.
0: Yo
1: al Toy Story. Y si te suben es a un camión.
2: Es el más común es Y de ahí agarras el tram.
1: Pero también igual y... Cuando hay mucha fila o cuando ya quieres llegar, estás esperado y no te importa que vas a tener todo el día. También te puedes ir caminando. Hay un área de. Así por un ladito que te puedes ir caminando también está allá. Y es como un pasadito del kilómetro. De ida
0: sí, de regreso no creo que lo hagas. <risa> <risa>
2: Pues sí, prefiero esperar.
1: Sí. Y bueno, a pesar, bueno, también aparte de estacionamientos está el estacionamiento de Downtown Disney, que es el complejo de tiendas y de restaurantes que está ahí. Este se toma más aparte porque no aplica dentro de los precios o dentro de las promociones que tienen los estacionamientos. Los precios son para los carros de 20 dólares, para casas rodantes y trailers sin caja de 25 dólares. Y para autobuses y trailers con caja Es de 30 dólares por todo el día ¿no? Y los propietarios de pase anual Tienen entrada a los estacionamientos sin costo A excepción del de Downtown Disney Como les digo que es el complejo de tiendas Ese tiene un costo de 6 dólares Por cada media hora Y pueden ser hasta 4 horas Que o sea 48 dólares Pero si en el Downtown Disney Haces una compra 20 dólares o más, te incluye 3 horas de estacionamiento.
0: 20 dólares me quedé con eso, te los gastas en un ya -ver.
1: No, pues sí, o sea, pero por esa cantidad había gente que los pagaba y se metía al parque, o sea, gente que tenía pase anual. Ah. Por eso lo redujeron a 3 horas, pero antes era comprar algo y te incluye el estacionamiento. Ah, ok. Pues entonces, como ese está más cerca de todos los demás, pues así le hacían los de pase anual.
2: Para todo hay maña, ve. Así
1: es. Y
2: pues, los que tienen pasenal, pues no se preocupan
1: por eso, pero nosotros que no tenemos y que tenemos que comprar los boletos y sí nos tenemos que preocupar por dónde conseguirlos y por las modalidades y los precios.
0: Sí, pues los boletos han, pues, están disponibles pues, de uno hasta cinco días. Pues si compras, o sea, si compras más de uno, al momento que tú usas uno, tienes 14 días para hacer uso de él. Y no, dónde los puedes comprar? Pues la verdad, yo siempre los he comprado en línea o ahí directo, ahí mismo en el downtown, en la explanada, no hay pierde, entre Disneyland, Disneyland y California. El precio, mucha gente me pregunta, ¿y si los compro por internet, está más barato? Y yo, eh, no. No hay diferencia, pues simplemente es que ya los tienes. También a veces hay unos que están en las Disney Stores, o en tiendas, pero allá en Estados Unidos, o si llegas a un hotel que son los, los, que, le llaman, los que le llaman los Good Neighbor que están afuera de Disney, ahí cerquita, ahí, los hoteles ahí mismo también te venden.
1: Sí, pero creo que algunos algunos tipos de boletos, o sea, no, creo que no todos, o sea, no te tengo que Dame para un día.
0: Ah, sí. Creo ajá. que tienes que
1: comprar así de varios días. De hecho,
0: tienen así en la recepción, tienen así como que una plaquita, una hoja impresa, y ahí te dice qué es lo que te venden, qué tipo de boletos te pueden vender. Uh -huh. Pero pues lo más seguro, como digo, en línea, o llegas directo a la
1: taquilla. Y es recomendable ir de perdido un día antes, ¿no? Porque para llegar ese día en la mañana a hacer fila, para comprar el boleto. No. Te dan las 10, 11 de la mañana y ya perdiste, sí, ya,
2: ya perdiste mucho tiempo. Sí,
0: un día antes, por eso digo en línea o si te llegas con tiempo, comprarlo un día antes. sí si cierto
2: Las taquillas, eh, ¿hasta qué horas eh, están abiertas? ¿Sabes? Es que según yo, si sí están abiertas, hasta muy tarde, pues. Sí, según yo también. Nosotros una sí. vez eh, fuimos... Y llegamos un día antes, y ese día fuimos a... Llegamos, eh, ya era noche. Sí, ya era como tarde. las era como las 7, 8. Llegamos como a las 8, sí, y ese día fuimos a, a, a la explanada, y ahí los compramos, y todavía estaban abiertas las aquí Y en sí. otra ocasión que yo fui también, es más, estaba el show de los de los fuegos artificiales. Se vienen de afuera y los veías desde afuera y yo estaba comprando los boletos una vez que fui con mi esposa y, y la familia de mi esposa
1: pues normalmente el show es como a las 9
2: entonces pues quiere decir que si sí están abiertas si sí están abiertas hasta, uh -huh. hasta tarde o sea si llegan un día antes pueden ir muy fácilmente aprovechan, compran los boletos y hasta se pueden pasear en el downtown ahí un ratito no mucho para que no se cansen porque <ríe> los otros días sí sí van a caminar mucho pues ahí no, no hay de otra más que caminar y sí te vas a cansar.
1: Pero sí está bien, o sea, llegar, llegar un día, ir por los boletos y dar un recorrido en Downtown Disney, porque si vas a ir a los parques, pues aprovecha y conoce Downtown Disney el día que no tienes boleto. Ajá, sí,
2: exactamente. Eso ¿Y es y lo otra... que nosotros hacemos.
1: Y otra cosa también que vale la pena mencionar es que a lo mejor te puedes encontrar boletos por internet que estén más baratos, a lo mejor 10, 20, 30 dólares más baratos en Craigslist o en lugares sí, por internet que realmente son de dudosa procedencia y no te garantizan que sí van a servir. O sea, porque puede que alguien haya comprado uno de cinco y nomás fue cuatro y ahí sobró. Y ese es el que te venden. Normalmente, cuando compras el boleto, te hacen, a, te hacen que le pongas tu nombre para que no lo use alguien más. Incluso también ahora, cuando entras, te toman una te, foto. Te toman fotos. O sea, sí, cuando lo que entras, toman la foto. Y luego ya cuando sales, antes te ponían un sellito, ahora no, ahora sales y sale ahí tu foto para cuando vuelves a entrar. Entonces, recomendable o recomendable es que no lo hagan, o sea, no compren boletos Así en lugares donde no sean
2: oficial. Por quererse ahorrar. Porque es demasiado dinero. <risa> sí, pues porque... Por quererse ahorrar y a lo mejor y no sé, no los dejan entrar, no no, no he sabido de... Ningún caso, ¿no? Pero pues no vaya a ser. ¿Para qué te arriesgas? Para los 10 dólares que te vas a ahorrar o 20, pues sí que no te dejen entrar. De todos modos ya perdiste 80 o 70, pues. Porque vas a tener que ir a comprar uno ahí en la taquilla.
0: Así es, mejor en la parte. Más páginas, aparte el
2: tiempo que perdiste.
0: Ahora viene la, el... la buena. Piensa, a ver cuánto cuesta <ríe> a, a la fecha de Pues miren, si vas a un parque, ¿qué digo yo, ya estás en Disney, pues entras a los dos. Pero bueno, un parque, hasta ahorita estamos en el value de un adulto por 97 dólares. El de niño, value igual, 91. El regular de adultos está ahorita a 117. El de los niños, 110. Y estamos hablando de un día, ¿no? Y estamos con el pick de adulto 135 y el de niños 127. Eso es entrar a un parque y va y va para atrás. Ahora, si lo quieres dos parques en un día, que es lo que se llama el Hopper, es igual. O sea, vale adulto 147. que es lo que les digo que yo haría? Pues si ya estoy en Disney y entras a los dos. Si nomás tienes un día, pues compras el Hopper. 147. El Value Niños, 141. Regular de los adultos, 167. Y el de los niños, 160. Los PIC de adulto, 185. Y el de los niños, 177. Como les digo, eso es el Hopper. Que entras a los dos parques en un solo día.
1: Y a lo mejor y se preguntan, bueno, eso de que re Value y Regular y PIC. Bueno, eso es porque los, los boletos de un día... Los marcan así en Disney en base al calendario. Y tú vas a ir un día, tienes que revisar el calendario y decir, no sé, o sea, este día es el 4 de julio, o este día es el día del trabajo Ajá. en Estados Unidos, o este día es Navidad. Y en base al calendario están, esos días serían peak, o sea, cuando hay más gente. Los días regulares.
0: Festivos, por así eh, decirlo. Los,
1: sí, o temporada alta, digamos que en verano, por ejemplo, todos son peak.
0: Ajá, o distintos. Pero en regular,
1: pero... más o menos. Y el value es cuando supuestamente no va a nadie, ¿no? Siempre hay gente. No. Pero es por eso la razón de, de los, los nombres. De los nombres. Los nombres y, eso aplica y, la, y la diferencia para, en precios. Sí. Y eso aplica nomás para boletos de un día. Ya para boletos de dos días, ya todos los precios son iguales. Porque por puede es. que un día sea pick y el otro día sea el día siguiente sea value. Entonces, pues ya. No importa, entonces ya los de dos días en adelante
2: ya no importa eso.
0: Entonces los de dos días, un parque, 210.
2: Sí, 210, o sea, eso de dos días, o sea, dos días, un parque, 210. O sea que tienes dos boletos, pero uno para Disneyland, por ejemplo, Ajá, y, el y otro, otro para, para California. Disney California Adventure. O puede ser dos boletos para Disneyland, que puedes ir dos días seguidos, o dos para California. Pero ese no es que puedes entrar y salir a a uno u otro parque. Ese es otro.
0: Ajá, ese es el Hopper, que ese te vale 260. La entrada hace que puedes entrar dos días, Ahora, pero los días, días dos días pues si a salir, salir un a parque por parques. día, 280 adulto y 264 los niños. Si los quieres, Hopper, tres días, 330 adulto y 314 los niños. Ahora nos vamos cuatro días, que para mí ya es too much, pero para los primerizos, pues bueno, un parque por día. Son 305 adultos y 287 los niños. El Hopper, 355 adultos y 337 los niños. Y ahora que si sí eres, no sé, sí quieres vivir en Disney cinco días, un parque adulto, 320 y 301 los niños. Y Hopper, 370 y 351. Yo lo una experiencia que tuve cuando llevé a mi niña a los dos. Compramos el paquete, el de 5 días. O sea, ¿ustedes creen que los de todos? Claro que no. Es demasiado con una niña de 5 años. Lo que sí, pues, apro si aprovechamos de que pues, ya no entrábamos tan temprano, o sea, así. Y hopper todo. Yo le digo, sí es too much. Claro, aunque, lleve una niña, aunque llevaba una niña de 2 años, a mí se hace too much. Deja de hecho, un día no lo usamos. O sea, un día quedó volando.
1: ¿No volvieron por a quemarlo? No. <risa> no volvimos. No, pues fíjate que a mí, a diferencia de ti, el que se me hace perfecto y el que usamos ahora, el año pasado que fuimos con. Legalmente, dos años todavía, pero casi tres. Usamos el de cuatro días, un parque cada día. Y se nos hizo. Fíjate que se nos hizo bien. Y aprovechamos. Así que entrar lo más temprano que se podía. Ya como. Ya los últimos días, a media mañana, sí. Nos íbamos al hotel y luego ya regresábamos. Haz de cuenta que. Entramos a la. Abrían a las siete. Y estábamos ahí hasta las 10, 11. Y digo, ¿sabes qué? Ya le dimos un recorrido hacia todo. Vámonos al hotel. Y se veía el filón de gente que apenas iba llegando. Y nosotros ya nos íbamos. Entonces ya íbamos al hotel y nos bañábamos se dormían un rato. Y luego ya al rato como a las 2, 3, pues ya volvías. Y en ese, esa vez que compramos 4 días, usamos 3 días Disneyland y un día California. Y todavía siento que nos faltó ver algo del California, pero preferimos usarlo en Disneyland. Y eso me, me funcionó a mí, porque hubo, hubo un día que nos regresamos al hotel a mediodía y ya la niña se quedó dormida y le dije a su esposa, ¿Sabes qué? Pues espérame aquí, me yo solo. Y me fui yo solo. Entonces anduve ahí en el parque viendo cosas, o sea, viendo curiosidades que tú no puedes andar viendo con un niño. Main Street está lleno de cosas históricas... ...que ver y que dejó ahí... ...ponerte nomás a ver gente pasar... ...entonces todo eso no lo pude haber hecho con, con los demás... ...entonces ya fui... ...y ya al rato ya me alcanzaron... ...pero pues al menos a mí así me funcionó... ...sí pues cada, cada quien... quien
0: ...te quedaste en un hotel de Disney...
1: ...me quedé en un Good Neighbor Hotel ahí... ...cruzando la
2: Harbor. Ah. ...o sea íbamos a pie... ...no pagaban estacionamiento...
0: ...sí porque te digo cada quien... Ah, ¿cómo
2: le funciona? <risa> ah, otra sí. cosa de, del estacionamiento, ahorita que dijiste eso. O sea, si pagas el estacionamiento, puedes entrar y salir del estacionamiento durante todo ese día que pagaste. Uh -huh. No es cada vez que salgas y vuelves a entrar, te van a cobrar. No, o sea, tú ya pagaste por el día y... Por ejemplo, así como, como ustedes, que ah, que a mediodía nos vamos a regresar al hotel Y ya puedes irte en tu, a tu carro y te vas al hotel Y más al rato vuelves y ya no tienes que pagar otra vez
1: Ya va incluido Igual que los parques, no puedes entrar y salir las veces que quieras también Con el mismo boleto Ajá Durante el día Y una cosa muy importante que a lo mejor se les olvidó, se les olvidó Pero ahorita que ya tenemos más a la mano celulares y cámaras y todo Cámaras digitales en cuanto tengan su boleto, tómenle foto por atrás, donde sale su nombre el código barras. En cuanto lleguen, tómenle foto. Actualmente, ahorita el boleto es muy importante para sacar fast pass y para entrar y salir, ¿no? Entonces, si se les pierde el boleto, ya no pueden hacer nada dentro del parque y ya no pueden salir. Y todavía, si, si digamos que es de cuatro días y los perdieron el primer día, va a ser mucho más fácil que les regresen su boleto o que se los vuelvan a imprimir si le tomaron una foto.
0: Ah, Sí. Sí, porque, ¿Por ese porque hubo
1: alguien ¿Por? que perdió el
2: boleto.
0: <risa> no quiero decir nombres, pero se llama Gilberto y es mi esposo y lo perdió.
2: Nosotros pero ya nosotros nos... Entraban, ¿no? Sí, nosotros ya nos estábamos subiendo al primer juego y ellos no venían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que se le perdió el boleto. Sí, sí pasó.
0: Sí pasa, por eso, o sea, a nosotros nos ha pasado, entonces
1: tómenle fotos. Y pues bueno, ya que tienen los boletos, ¿qué es lo que van a ver ahí adentro? Uh. Como ya les dijimos, ya tienes el boleto en mano, ya cruzaste. Te tomaste la foto ahí en la entrada con el arreglo floral de Mickey Mouse. ¿Y qué es lo que esperan ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, como ya les dijimos, Disneyland abrió el 17 de julio de 1955. Y al 2017 tenía una asistencia de 18.3 millones de personas al año. Esto cada año varía dependiendo de lo que ofrezcan o las atracciones que hay Pero por ahí andan los 17, 18 millones al año No
2: más Pues va a aumentar ya a partir del próximo año, yo digo Bastante
1: va a aumentar porque pues va a haber más territorio y pues va a haber más que ver Sobre todo también por el hecho de que va a haber otro, digamos que otra sección de fanáticos Que si no fuera por Star Wars a lo mejor no se hubieran parado en Disney nunca o no tan seguido. O Marvel. También Marvel. Y bueno, hasta ahorita la fecha tiene un total de 46 atracciones, 16 shows y 30 locaciones de comida. Todo, o sea, locaciones de comida se refiere a entre restaurantes y comida rápida. Y todo eso está repartido en 8 lands. Cada una con una temática en específico. Y a cada temática se le adaptan las atracciones que hay, los shows y los lugares para comer.
0: Por ejemplo, Adventureland. ¿Qué hay en los iconos de esa... Pues para el primer principal icono era el Jungle Cruise, pero abrió Indiana Jones y ahora siento yo que esta es la que más, la que más rating tiene ahí en Adventure, más que el Jungle Cruise. Que siempre, siempre que voy es regla que se descompone.
1: Sí, el ray ya está viejito y, y se para cada rato. Y es icónico, yo creo que es icónico el Jungle Cruise por el hecho de que Walt Disney, fue de los que abrió Walt ajá. Disney y ahora yo pienso que se va a volver más icónico si la película que va a ser la roca de Jungle Cruise les pega tanto como les pegó la de los piratas del Caribe, yo creo que es eso es a lo que le están tirando, o sea, hacer hacer a, una serie de películas ajá, es lo que decir, a revivir sí. el Jungle Cruise y pues también digamos que es, tienes que pasar ya sea por Adventureland o por Frontierland si quieres ir más a las otros lands, pero definitivamente sí es uno de las lands que no
2: te puedes perder aunque esté muy chiquita, pero no te puedes perder de lo que hay ahí así es, pues pasando lo que es eh, Adventureland, vas a llegar a lo que es el New Orleans Square, que es otro land ahí de, dentro de Disney y está inspirado en, en Nueva Orleans en una, la temática es de, es de Nueva Orleans, de ahí de Estados Unidos y aquí pues están dos de las atracciones más populares, que es Piratas del Caribe y la Mansión Embrujada. Como les decía, son las de las atracciones más populares de todos los tiempos.
1: También New Orleans Square es muy conocido por los restaurantes que hay ahí. Está el famosísimo Montecristo, que es un sándwich muy bueno que yo lo he visto, no lo he probado, pero me quedé con las ganas de probarlo y algún día lo voy a probar. Y también ahí está el Club 33. Ah, sí, el Club 33, <ríe> se me olvidaba, que okay, ya más adelante podemos platicar de él. No me ha tocado entrar, pero a ver si algún día me invito.
2: <ríe> algún día. O Ojalá.
1: Y bueno, pasando, pasando New Orleans Square, al fondo del parque, está Critter Country, que también es un área muy pequeña, pero por más pequeña que sea, pues tiene Splash Mountain, y el favorito de todas las Mónicas de este podcast, Winnie Pooh. <risa> sí. Lo personal, como es un land que está hasta el fondo, hasta el rincón, y no hay otra cosa que hacer, pues tú puedes ir, te subas a Mountain y ya te desocupas, y ya no te regresas para ir otra vez.
0: Sí, porque sacas más fácil y te quiero volver a subir.
1: <risa> Ahora que abran Star Wars Land va a ser muy interesante porque ya se va a abrir hacia allá, hasta el fondo. Ya no hacer lo último. Eh, no, por la orilla de lo que es Rivers of America, que está de enfrente de Critter Country, Va hay como un. Digamos que abrieron como una vereda ahí por la orilla del río, que es lo que te va a llevar a Star Wars Land. Y a Star Wars Land ya va a tener salida más al. Digamos que rodear así todo el parque. O sea, ya no va. Critter Country ya no va a ser así un lugar sin salida. ¿Y la
0: dónde te vas a, la,
2: a.? Pues puedes pasar por Frontierland Land. Ajá, uh
0: -huh, a Frontier Land. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos...
2: Pues es también un área muy, muy pequeña, ¿no? Yo creo que es la más... Será la más pequeña de todo el parque. Pues ahí se da un tiro con Adventureland,
1: pero también tiene su atracción icónica. El Big Thunder.
0: Uh -huh. Sí, el Big Thunder. Pues ahí te puedes subir al, al barco, al Mark Twain.
1: Y también ahí donde está el restaurante... Vamos a ver, Land por Land... Lo que son atracciones y, y restaurantes y todo lo que hay que ver de cada una Pero estamos ahorita mencionando lo más icónico Ahí también está el Golden Horseshoe Que es un restaurante tipo show Ah, donde sí se puede ver un tipo de show cabaret También un show cómico y está muy entretenido Y alguna que otra comida está buena ahí como para botanear
2: Sí, pues
0: que son de nuggets, papitas
1: Sí
2: Y está también un campo de tiro ahí Sí, también en Frontierland Ah, que antes, sí. antes
1: era con postas de verdad pero pues ya ahorita ya es más láser y más moderno sin perder el toque del oeste también está el restaurante Rancho del Zócalo que es de comida mexicana tacos y burritos sí, eh, a mí en lo personal se me hizo regular, o sea uno va esperando comer comida mexicana, que pues en parte sí te la puedes, o sea, sí sabe como comida mexicana, pero algunas porciones se me hicieron muy pequeñas.
2: Y ya saliendo de ahí, pues vuelves a lo que es parte de Main Street, que de eso no nos las brincamos. Main Street es como que lo primero que, cruzando después de que te tomas la foto con Mickey en el Mickey de Flores, Entras a lo que es eh, el Main Street USA,
1: que este fue inspirado en el pueblito donde creció Walt Disney. Está inspirado en 1901, cuando todavía había lámparas de petróleo y estaban por cambiar a las lámparas eléctricas, pero es, ese detalle es el que quisieron dejar ahí. Hay un ayuntamiento, un banco, una estación de bomberos, un cine... Eh, Fuente de sodas, inspirada todo en esa época. ¿no?
0: Se cuenta que estás entrando como a un pueblito,
1: pues así, antes de pasar a, a lo que es el parque.
2: Y está la estación de tren también.
1: Sí, que incluso esas, se puede ver, y es muy icónico, se puede ver incluso desde fuera del parque, se puede ni entrar, se ve el, detrás de la reja, es, es lo que ves. Eh, podemos tocar el tema de lo importante que es llegar temprano, las ventajas que tiene y, y de, incluso tener experiencias que... La gente que llega después ni siquiera sabe
0: Para toda la gente que me dice, estás loca Que estás ahí Antes de que abran <risa> Van a ver por qué
1: O sea, el parque abre Para mí es costumbre que si el parque abre a las nueve Yo estoy ahí a las siete y media Ajá Y ahí ¿Y hay está... ay, 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 gente, llegas y ya hay gente Haciendo fila
2: Exacto, así es Tocaremos Pero abre a las, normalmente abre a las ocho ¿No? Pues depende de
1: las horas, mayormente sí, pero si tienes Magic, uh, Magic Morning, puedes entrar desde las 7.
0: Depende de los días, Ajá. Y luego de Main Street, atrasito que está, Fantasyland, cruzando el castillo.
2: Sí, el castillo ya es Fantasyland. O sea,
0: te vas derecho a todo Main Street, ves el castillo, lo, lo pasas y ya es donde está Fantasyland, que es donde yo le digo el área de los niños, donde están todos los clásicos, animados de Disney que es Blancanieves, está Pinocho está Peter Pan el carrusel y ahí te encuentras Dumbo, ahí te encuentras a, al Mago Berlín la espada en la piedra
2: pues ese land sí está bastante grande ¿no? porque también incluye el, el storybook ah, el, sí. el marjo la, la montaña y el trenecito de, de Dumbo
0: ajá
2: y sí, todas las, pues aquí no, se le conocen como las casitas.
0: Comúnmente las casitas.
2: Y pues sí, están muy padres. El, todas. el,
0: el Small World, que me disculpe la gente, pero me choca que me digan la casa de las muñecas. <risa> no sé por qué me causa algo, por eso, gente, Small World, por favor, <risa> también está en Fantasyland.
1: Y una una adición que le hicieron últimamente, o sea, dijeras tú, ¿qué más le pueden agregar a algo que ya es lo clásico? Pero algo que me gusta mucho es el Fantasy Fair, que es el área donde están las princesas.
0: Ah, sí. ¿Me Pixie ¿Princes? Hollow.
1: Sí, bueno, Pixie Hollow está del otro lado. Ahí encuentras te encuentras a Tinkerbell, tomas foto ahí con ella. Uh -huh.
0: Están las tacitas, hasta el, el juego de Alicia. Ay, no, están todos Está un teatro también ahí. Como
1: que es es un área donde hay mucho, pero como está, ándale, sí, está el teatro. Uh -huh, está el teatro. Que, pues hay rumores de que ese teatro puede que lo conviertan en Arendelle luego, siguiendo ah. con la expansión de, Fantasy de... Land así tipo Ajá. Orlando.
0: Para meter Frozen, sí, cierto.
1: Bien, ya veremos. Por, ya veremos
2: por, porque ya metieron también a, a Rapunzel, ¿no? Sí,
1: en, lo que, en lo que les digo, en el Fantasy Fair está una torre, digamos en miniatura, pero con perspectiva forzada de lo que es la Torre de Rapunzel. Ajá. Pero sí, o sea, tienen mucho que... O sea, hay mucho que ver ahí y yo considero que esa es... Cualquier atracción que toquen de ahí o que quieran modificar es muy delicado porque es lo más clásico que hay, y si llegan a quitar algo que, que es muy clásico, que es muy icónico, no, hay, va a haber mucha gente que no le va a gustar.
0: Así es.
2: Que no creo, ¿no? Sería algo muy, muy radical.
1: Sí, o sea, es muy difícil, porque todo eso es o sea, es muy icónico, y sí, sería muy difícil que, que le movieran algo de ahí. Pero bueno, al fondo al fondo está Mickey's Town que hasta el día de hoy es la más reciente que hay. Se, se dice y se dijo en el momento en que se iba a abrir que Toontown ya estaba ahí, no más que no lo habían descubierto. Esa es la historia que cuentan. Pero en este, en este land, digamos que es el pueblito donde viven todas las caricaturas. Está, está divertido, está entretenido y está muy para niños. Digamos que es como si fueran a la, la película de... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Uh
2: -huh.
1: Ahí está el juego, de hecho Roger Rabbit Cartoon Spin uh -huh. También puedes ir a, Ahí a la casita de Mickey Mouse Ahí está Mickey Mouse en su casa Y está Minnie en su la, casa la, Está
0: la Gadget Go Coaster Es una montañita
1: también y, y es un lugar donde Tienes que ir si vas con niño uh -huh. Pero En mi opinión yo considero que es un lugar Donde vas, te das toda la vuelta Y ya no vuelves ahí
0: y luego no, ya nos pasamos a la última, que sería Tomorrowland. Esa es una yo creo que de, de mis favoritas, yo creo. Ahí podemos encontrar lo que es los submarinos del Nemo, el Space Mountain, la Utopia, el Star, el Star, Tours. El Star Tours, el Astro Orbiter, el Buzz Lightyear, el teatro de Pero Tomorrowland.
1: Me llama la atención que digas que es tu favorita. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. Es una de. Bueno, es una de. Ahora que ya van a abrir Star Wars Land y que ya está Pixar Pier allá en California Adventure. Si se llevan todo lo de Pixar para allá y se quitan todo lo de Star Wars de ahí, ¿qué es lo que queda?
2: Buena pregunta. Las... ¿Queda la Utopia? ¿El Submarino? No, el porque no. es de Nemo. ¿Es Pixar? Ajá. Ah,
1: pero ese no se lo pueden llevar. No, pero digamos que ya no puede ser de Nemo.
0: Ajá.
2: Pues de Ariel o algo así.
0: Yo digo que van a tener que mover Nemo a donde está Ariel y Ariel traérsela al submarino.
2: No, pero, no creo que lo muevan eso. Pero va a ser interesante ver qué hacen con Star Tours, por ejemplo. Ajá. Los demás no creo que los muevan. Hey,
1: Boss Lightyear... No lo van a mover eso. No, no lo mueven, pero pues es curioso que ya hay un área especial para todo lo Pixar. Y en medio así de, de Tomorrowland te encuentras a vos pues. ah, Por ejemplo, está Star Tours Y luego después en toda esa área grandísima Estaba ahí un área donde había inventos Y donde estaba ah,
0: sí, el innovation
1: Todo eso ya ahorita es de Star Wars Entonces cuando abra Star Wars Land Todo eso ya no, va, ya no va a pertenecer ahí Entonces todo, todo, todo eso ya no pertenece Entonces Tomorrowland se queda vacía Incluso el, el show que hacen en Tomorrowland Terres Que hacen el, el show de entrenamiento Jedi con los niños También ya no va a ir ahí Sí, cierto Entonces se rumora por ahí que ahorita están trabajando Ya van a terminar Star Wars Land Luego sigue Marvel Land Posiblemente de ahí se pasen a, a Disneyland A darle a lo que es Fantasy Land Y después vean qué van a hacer con Tomorrowland
2: Pero pues veremos qué para el futuro Para la tierra del futuro <risa> A lo mejor dejan, a lo mejor nomás se llevan el, el show del Jedi Y dejan Star Tours ahí, y dejan Buzz Lightyear Dicen también que Star Tours
1: lo van a quitar Porque ya va a estar eh, Star Wars Land Que digamos que para, vamos a convenir que se llama Galaxy Galaxy's Edge Que es como se va a llamar uh -huh. Todo lo que es el mecanismo de Star Tours Ya ven que son, que se mueven y así Dicen que se lo van a llevar a Disney California Adventures y van a hacer un raid así como de simulación de Iron Man. ¿Quién sabe? Ya son
2: rumores, ¿no? Pero pues sería interesante ver. Sería padre. Pues ¿Sería sí, está eh. ¿Qué van a hacer ahí? Sí, ¿qué van a hacer? Esa es la pregunta. Pero por lo pronto así están. ¿no? Ahorita ¿Mm? en Tomorrowland está Nemo. Está Buzz Lightyear. Está Star Tours. Space Mountain. Y de comer, el Pizza Port. <risas> Pizza
0: Port.
1: Que ahora, ahora que ya hicieron lo de Pixar Fest. Estuvo como Pizza Planet, Ajá. que es donde fue Andy a, a comer. Y también está el Tomorrowland Terrace que pues también ahí venden hamburguesas
2: y... Hamburguesas, sí. Y hamburguesas. <risa> <risa>
1: entonces yo yo creo que tiene mucho potencial el tumor pero le tienen que meter coco y le tienen que meter dinero pero tiene que quedar bien
0: tendrán
2: <ríe> pues ahorita se están pero enfocando lo... en los que en lo que les está generando pues que es Star Wars y Marvel sí y eso lo van a ir dejando para después yo pienso
1: sí a ver qué más compran y que pueden adaptar ahí <ríe> otra compañía
2: conto. a lo mejor
1: ponen el box Bunny Land lando no sé <ríe> <ríe> en una de esas pero bueno en resumen, yo creo que lo que resume Todos los lands del parque Es la placa que está Antes de entrar por el túnel Que te lleva hacia Main Street Y la placa en español Se traduce en lo siguiente Aquí dejas el hoy Y entras al mundo del ayer Del mañana y de la fantasía Muy bueno Y o sea, las lands que están adentro Eso son, o sea, el mundo del ayer Está en Frontierland con en, los indios y los vaqueros.
2: En Main Street también.
1: En Main Street, como dijimos ahorita, a principios del siglo XX. Adventure Land, ya ven que, pues, se basa en, digamos, en los 40s, eh, la raid de Indiana Jones, el Jungle Cruise. New Orleans Square, también se basa en una época de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y luego en el mañana, se refiere a Tomorrowland, pues, de la fantasía, pues, Fantasy Land. Breeder Country y Toontown pero lo que, lo que, quiso, lo que quiso Walt Disney hacer y lo que quiere representar es mucho lo que es la cultura americana lo que son los Estados Unidos, más adelante lo vamos a ver en el, en el discurso inicial de inauguración de Walt Disney y la dedicación de, del parque pero él quiere representar todo el ideal de Estados Unidos y quiere representar todo lo perfecto como es por ejemplo en Frontierland Puedes ver indios, puedes ver vaqueros, pero nunca los vas a ver peleándose ni lo malo que fueron los vaqueros ni lo malo que fueron los indios. En New Orleans Square pues está el carnaval y hay un degeneri y todo, pero él quiere resaltar lo bueno. Igual en todas las lands, o sea, en el futuro vemos que Walt Disney basó Tomorrowland cuando se inauguró Walt Disney Disneyland lo basó en 1986, que pues ya la pasamos ahorita, no Después, más de 30 años. Pero él quiso resaltar lo bueno Las cosas buenas que tenía en el futuro Ahorita vemos en el futuro hay muchas cosas malas Pero lo que quiere resaltar ahí Es lo ideal de cada De cada área Y lo ideal de Estados Unidos Tanto así que muchos mandatarios Internacionales a lo largo de la historia Pues no quieren venir a Estados Unidos Y no han querido venir a Estados Unidos Si no es para entrar a Disneyland Porque a lo mejor nosotros Estamos muy acostumbrados a lo que es la cultura de Estados Unidos Pero hay gente que quiere venir bueno, si yo quiero darme una idea de cómo funciona la cultura de Estados Unidos, lo representativo de cada una de las cosas, pues voy a Disneyland. Ahí quiero que me enseñen cómo, o sea, cómo sería una utopía de Estados Unidos y a lo mejor de todo el mundo. Y no sé, yo creo que ya con eso terminó el tema. No sé si tengan algún otro comentario del tema. Esta sería la presentación de lo que es apenas Disneyland, ¿no? Nos faltaría Disney California Adventure y Disney. Bueno, pues ya después de haber terminado el tema Pues pasamos a la sección de De los contactos, cómo nos pueden encontrar Esperamos que les siga gustando el primer y segundo episodio Ya hemos estado teniendo pues algunos saludos Algunas retroalimentaciones y opiniones De lo que es el primer episodio eh, Mónica, si nos... ¿Quieres decir cómo nos pueden encontrar? Pues tenemos el
0: Instagram, ahí nos pueden encontrar como Batitos Disney Podcast. Está fácil, ahí nos siguen y lo seguimos.
1: También está el Facebook, que nos pueden encontrar como Batitos Disney Podcast. Y nos pueden enviar algún correo a batitosdisneypodcast.com También nos pueden escuchar en Anchor FM, en Spotify... Y en la mayoría de las plataformas donde ustedes escuchen podcast Si les gusta lo que hacemos, recomiéndenos Díganle a
2: la gente de nosotros y hablen bien de nosotros Para tener más audiencia y, y seguir creciendo Pues muchas gracias por escucharnos en otro episodio más Y esperamos que les haya gustado Y que hayan aprendido un poco sobre la historia de Disneyland Y sobre el parque en sí Mónica, ¿algo que tengas que agregar?
0: Espero que se diviertan, se rían un poco y nos compartan con sus contactos. Y nos vemos en el próximo episodio de Los Batitos Disney.
1: Nos despedimos de ustedes. Abraham. Adiós, Batitos Disney. Mónica.
0: Hasta la próxima, Batitos Disney.
1: Me quedé esperando el
0: cucú. <risa> de la otra vez. <risa>
1: Rafa Pacheco, los tres Haciendo postas como lo que hizo Walt Disney Con la esperanza de que sea una fuente de alegría E inspiración para todo el mundo Hasta la próxima
0: Bye, Bye.